Många gånger pratar man ju om albums öppningsspår, men kanske inte lika ofta om vilka låtar som avslutar skivorna. Men det ska vi göra i det här avsnittet av Skivsnack. För det handlar just om album med fantastiska avslutningslåtar. Och gäst idag är Aftonbladets Marcus Larsson. Så välkomna till Skivsnack, jag heter Stefan Sundberg. Gäst för dagen, ingen mindre än Marcus Larsson, rock- eller musikrecensent på Aftonbladet. Vad, 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 vad kallar du dig? Jag brukar alltid vilja bli kallad rockjournalist. Rock, ja, det låter rätt snyggt. Ja, det, 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 det har en underbart så här tuntig klang numera. Men det är ju det jag är. Och ämnet för dagen det är skivor med fantastiska avslutningsspår. Vi har haft ett avsnitt tidigare där vi har haft fantastiska inledningsspår. Alltså side one, tracks one. Men nu kör vi side two, last track. Har det varit ja. svårt att välja, Marcus? Det var, det var väldigt svårt. Det, det kändes rä- lätt när du, när, du, när du presenterade idén. Och sen har jag suttit här och mitt anteckningsblock är, är fullt av, 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 av anteckningar av, av spår som vi inte förmodligen kommer att prata om. Nej, det var jättesvårt. Ja, jag håller med. Jag har gjort nästan 30 avsnitt och det här var definitivt det svåraste. Ja, men vad härligt. Då, då är jag inte ensam om min känsla. Nej. Nej. Jag tänker som så att vi ska snart kasta oss in på våra val. Du ska få de obligatoriska fem snabbfrågorna som alla gäster får först. Mm. Och eh, så vi kör. Första skivan för egna pengar. Eh, det var alltså en, en, en skiva jag köpte på Kiruna Vintermarknad på 80-talet av den, <laughs> den svenska rockgruppen Alien. Mm-hmm. Som då hade en stor hit med coven Only One Woman. Med Jim Gidhed på sig. Japp, Jim Gidhed. Vad är det där? Det var min allra första vinylskiva som jag köpte för egna pengar. Ja. Jag lyssnade på en låt och inget mer på den skivan. Och det var den låten eller? Ja, jag borde ha köpt singen. Ja. <laughs> Pengarna är skön. Ja. En skiva du har köpt som var en stor besvikelse när du köpte den? Första gången jag lyssnade på um, Use Your Illusion 1 med Guns N' Roses. Alltså Use Your Illusion 1 och 2. Då tyckte jag att det var mycket på ja, framförallt första skivan som kändes som en jättestor besvikelse jämfört med med eh, Appetite for Destruction mm. och B-sidan av Guns N' Roses Lies. En skiva du minns från föräldrarnas skivsamling? Mats Rådberg och Rankarna. Någon live-skiva. <laughs> live-skiva? Ja, jag tror de hade en live-skiva. Man hade en del av Robertson och Johnny Cash och, och, och sånt där också. Men det, 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 förutom sådana här eh, Disney-skivor av Aristocats så är det de. Det var lite country hemma. Alltså. Nej, det är mycket country hemma hos mig. Ja. Mm. Den skivan du har lyssnat mest på, det är en svåring. Det måste vara Kind of Blue med Miles Davis. Mm. Det är den skiva jag i, i i alla fall i vuxen ålder har spelat mest. Jag, jag, jag tror faktiskt att det är den. Och sista här då, det, det band eller den artist du har flöst skivor med? Det kan vara Neil Young, det kan vara Bob Dylan, det kan vara Charles Mingus. Uh, det måste vara de av dem. För de är ju så vansinnigt produktiva. Mm. Och jag har nästan allihopa okay. av dem. Ja. Så, så ja, det var ju ett, ett roligt svar. Det får bli, det får bli tre svar. <laughs> ja, ja. Då, så, då är det dags att kasta oss över ämnet. Alltså album med fantastiska avslutningsspår. Och vi kommer också sticka in en skiva. En fantastisk skiva med ett uselt avslutningsspår. Mm. Någonstans här mitt i också. Men jag tänker Marcus, du är gäst. Du får börja. Vad är ditt första val? Ja, eh, som sagt, det här var ju skitsvårt. Jag ska ta upp den här, vänta. Mm. Och jag ska säga till lyssnarna, vi har ingen aning om vilka skivor vi har valt här nu, så det blir lika stor överraskning för mig. Vi börjar på 60-talet. Mm. Eh, en klassisk album med Aretha Franklin som heter 
Lady Soul. Bra platta. Som jag håller här i, i, i en amerikansk originalpress som ingen ser. <laughs> Från 1968. Och Liner Notesen är skrivna av den Springsteen-bekanta John Lando. Där Just han det. jobbade på Rolling Stone och Crawdaddy. Eh, och låten är Ain't No Way. Vad, vad är det som gör att just den är så bra avslutningsspår? Så här är det. Rita Franklin är sådär, om man älskar soul så, så känns det som att man eh, när man har gått in i den i, i det kaninhålet som är ganska djupt då tar man en artist som Rita Franklin lite så på, på för givet. Det är där man börjar någonstans med Rita Franklin, Wilson Pickett och, och Otis Redding. Eh, och sen upptäcker man med åren att var det någon egentligen som var bättre än Rita Franklin när man går på djupet på vad hon har spelat in och vad hon har betytt så är svaret oftast nej. Um, det, finns, det finns många... Nej, jag tycker... Det här, den här är en av låtarna som Caroline Franklin, alltså hennes syster, skrev åt henne. Och det är en sån här ballad som, som bryter av skivan på något sätt. Alltså det, det blir en, det blir en, 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 en fantastisk så här avslutning av de här tio spåren med en riktig sån här soulklassiker den, den, den liknar inte riktigt några andra ballader hon har skrivit heller den innehåller bland annat en, en jättefin sån här operaton i bakgrunden i, i ett parti som faktiskt sjungs av Sissy Houston som var Whitney Houstons mamma mm. Sweet Inspirations backar henne på den här det här är en av mina absoluta favoritsoulballader och jag har ju många men det var, den var väldigt viktig när jag upptäckte musiken när jag gick på högstadiet mm. Ain't No Way med Aretha Franklin från 1968. låten har någon sån här storstadskänsla. Det är både så här, det gifts ihop så här jazz, gospel och soul på ett väldigt väldigt, väldigt vackert sätt i den låten. Så jag tycker det är hennes, en av hennes absolut bästa låt. Då ska vi se. <laughs> ja, nu blir det spännande. Vi börjar med The Eagles och Aha. Hotel California. <laughs> jag tror den här skivan har varit med förut i skivsnack i något sammanhang. Och jag, jag älskar Eagles. Mm. Jag tycker inte att Hotel California är egentligen en av deras bästa plattor. Men däremot så är ju avslutningsspåret helt fenomenalt. För när det gäller den här skivan så är det ju inte Hotel California eller New Kid in Town eller Life in the Fast Lane som är 
The Shit i min bok utan det är ju The Last Resort, den sista låten på skivan. Det kan jag hålla med om. Det är en, en lång jävel, en lång sate på sju och en halv minut som handlar om, om jag förstår det, om jag minns rätt så handlar det om att kolonialiseringen av USA där det också blir någon slags metafor för miljön och miljöförstöring och vad människan gör när de dundrar fram och och sabbar allt i sin väg. Och, eh, men det är ju inte bara texten utan jag tycker den är en fantastisk, fantastisk låt från början till slut. Den börjar liksom ganska stillsamt och så byggs den upp och så blir den bara liksom mäktigare och mäktigare. Och, och, och så lägger hon den här sist då, vilket gör det till, till en fantastisk avslutningsspår. Alltså det, det märk, märkliga med det där, jag håller med dig om, om att Holter California kanske inte är deras bästa skiva men tack vare om man lägger en sån sista låt, om man spelar igenom skivan och så lägger man en låt som läser Resort sist, då växer nästan det övriga materialet. Alltså, det, skivan blir på något sätt mer i minnesvärd än vad den egentligen förtjänar. Ja. På något sätt. Ja, men jag håller med. Det är det som gör det så viktigt att många tänker så här, men det är viktigt att lägga bästa låten först eller från, ja. får en kanonbra inledning på skivan med första, andra, tredje spår. Men det är ju minst lika viktigt hur du lämnar en platta. I alla fall för vår generation som faktiskt har lyssnat igenom skivan. Absolut. Så att, eh, absolut det, det, Och när man tar med sig den så När den har klingat ut som sista låten Då blir ju skivan nästan fantastisk Ja men alltså en bra avsnittsspår kan lyfta En hel grupp, mm. och det tycker jag gör på Igels Jag tycker absolut inte Igels är det, det är ett fruktansvärt ojämnt band Alltså de kan, de kan vara bäst i världen Tycker jag eh, på, på deras bästa låtar Och de kan också vara det trökigaste gitarrrockande jeansbandet i världshistorien samtidigt. Alltså, alltså, om du spelar Hardake Tonight så går jag här, härifrån. Alltså, det, det, jag tycker det är så hemskt. Och samtidigt så blandar de med sådana här last resort som, som sticker ut åt ett helt annat håll. Och man, mm. man undrar varför, varför skrev de inte fler såna spår egentligen. Ja, precis. Men det skulle väl arena rockas också. Ja, eller hur? Glenn Frey visste vad folk ville ha på något ja. sätt. Ja. Uh, jättebra val. She came from Providence One in Rhode Island Where the old world shadows hang Heavy in the air She packed her hopes and dreams Like a refugee Just as her father came Across the sea Some rich men came and raped the land Nobody caught her Put up a bunch of earthly boxes And Jesus people bought them They called it paradise The place to be They watched the hazy sun Sinking in the sea Eagles och det är fantastiskt. The Last Resort från plattan Hotel California från 1976. Som sagt, en magnifikt avslutningsspår. Eh, 
Vad har vi här näst, Marcus? I din, i din påse eller väska eller vad är det du har där nere? Du har gömt den så väl där för mig. Vi tar väl den här då. Oh. Det var nästan ofrånkomligt. Att... <laughs> ja, nej, nej men. Ska, 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 man spe, ska man prata avslutningslåtar på, på vinylskivor så måste man ju eh, nämna Bruce Springsteen. Eh, och nu kanske tror många att, att jag håller Born to Run här eftersom Jungle Land är väl den mest klassiska eh, avslutningslåten av alla hans avslutningslåtar. Men jag håller faktiskt hans andra platta här. The Wild, The Innocent and The East Street Shuffle. Och låten som jag har valt är ju New York City Serenade. Det är också ett exempel på både den här skivan och, och framförallt låten New York City Serenade den har nästan bara nått de mest inbitna Springsteen-fansen. Det, det är aldrig något som nämns i, i, när man ska mainstream bevaka Bruce Springsteen utan det här New York City Serenade har, har av någon jävla anledning blivit en sån här en raritet bland fansen för det är inte, det är inte hit man hittar på något sätt. Nej. Den här skivan är ju, har ju ett, ett sorts soligt storstadssound också som han varken före eller efter har haft. Det är mycket blås och sådär på också. Ja, det är mycket mer lössläppt. Det är mycket mer inspirerat av, av, av Black Exploitation Soul och, och, och Van Morrison faktiskt mer än Bob Dylan. Det är ett litet annat band här också. Det är ju inte Clarence Clemons är ju med och, och den är Federici är med och Gary W. Talent är med. Men det, det, det finns ju inte... Det, det e Street Band har ju liksom inte fått sin form här än. Så det låter mycket lösare och mer lösläppt och fritt i alla låtar. Och eh, en sak med Bruce Springsteen som vi som har följt honom vet att han är, han är fruktansvärt dålig på att producera sina studioalbum. Eh, jämfört med live så låter de de låter oftast väldigt komprimerade och tråkiga. Men det här är ett stort undantag. Det här är kanske den skivan som låter bäst av alla hans plattor han har släppt. Mm-hmm. Okej. Okay. Och och man, man pratar springs så måste man nämna att han är, han är en, en av mästarna på avslutningslåtar. Han har verkligen lagt ner tid, kraft och själ på att knyta ihop sina klassiska vinylalbum för att om du tittar på allting efter den här skivan alltså du har Jungle på Born to Run, du har Darkness Edge of Town på Darkness Edge of Town du har Wreck on the Highway som är en av mina, också en sån liten bortglömd deep cut som avslutar The River du har Reason to Believe på Nebraska du har My Hometown på Born in the USA och du har Valentine's Day på Tundra of Love alltså han, han är magnifik på att avsluta sina skivor liksom. det, mm. det finns alltid en poäng med sista låten på, ett av, på hans bästa album och den poängen är aldrig större än på New York City Serenade, hans längsta låt i karriären. Jaha, hur lång är den? Ja, den är en bra bit av den. Den är nästan tio minuter lång. Den är alltså längre än Jungle. Det är ett riktigt sån här episkt storstadsdrama. Billy He's down by the Together they're gonna book 
En liten bit från New York City Serenade med Bruce Springsteen som avslutar skivan The Wild Innocent and the East. Det är heter den va? Ja. Jag köpte den ganska nyss men jag har inte hunnit lyssna på den än så då har jag, då har jag lite att... Ja men det finns mycket att upptäcka. Det är, som sagt det är en unik skiva i hans. Jag tycker den, 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 den håller jag väldigt nära hjärtat. Jag tänker att vi ska byta genre. Jaha. Totalt. Ja vad härligt. Eh, och vi hoppar fram till året 86 tror jag. Och Slayer. Och rain in blood. Oh, ja, oj då. Ja, ja, visst. Uh, here we go. Here we go. Uh, Slayer var att man ju upptäckte ganska sent. Jag kommer ihåg när jag var tonåring och de tuffa killarna i, i klassen och på skolan de lyssnade på Slayer. Jag tyckte det var livsfarligt och jättefarlig och läskig musik. Ja. Sen uh, gick åren och jag började förstå grejer med hårdrock och sen uh, grävde jag djupare och djupare och sen kom jag fram till den snabbare och hårdare thrash metalen med Metallica och framförallt Slayer som jag föll för. Ja. Och inte minst den här skivan då, Raining Blood, som är deras tredje, tror jag, om jag minns rätt. Producerad av Rick Rubin och de första två plattorna tyckte jag var så där De är ganska så här eh, ofokuserade och ganska så här slarvigt både producerade och framförda. Men så kommer Rick Rubin och så styr han upp skutan och så släpper han den här som är ju då en, en thrash klassiker och det är ju, den är kort som satan, den är så en halvtimme lång skivan mm. och den går i, i ett vansinnigt tempo och så när man liksom har fått den här överkörningen så kommer då sista låten Raining Blood som är liksom kronan på verket på något sätt det, det, det ja. blir inte bättre än så liksom Nej men jag har samma jag har precis samma story som dig det var de hårda killarna, de hårdaste vakt kriminella killarna som, som <laughs> lyssnade på, på, på Slayer och Creator när jag växte upp i, i Kiruna. Jag tyckte det var för extremt. För man ska komma ihåg när den där skivan kom 86 va? Ja, uh, vi ska kolla så vi säger. Ja, 86. Precis. Ja, det, det var bland det mest brutala man någonsin har hört. <laughs> idag kan det kanske vara svårt att förstå eh, när man lyssnar på det idag. Men det är fortfarande en... en, en jag är ingen vän av den genren men jag kan tycka, jag kan tycka om den överkörningen Slayer gör där. Och mm. framförallt Raining Blood det är ju en, det, det, det är inte mycket som slår den. Nej. 
Alltså det, det blir inte bättre. På Jag måste lägga till om vi pratar eh, inledningsspår så är ju Angel of Death också en fantastisk låt. Ja. Man börjar och slutar med två <laughs> liksom, verkligen så här thrash-staplar ja. mästerverk. Och ja. däremellan så är det bara total eh, genomkörning. Ja, ja, det är mayhem. Det, det, det är själva definitionen av rens. <laughs> <laughs> med Slayer från 1906 som då avslutar skivan eh, Rain in Blood. Inte Rain utan då Rain som är styre in Blood. Men låten heter Rain in Blood. Ja. Bara för att göra det hela ja, be- lite extra komplicerat. <laughs> ja. Men jag kommer ihåg när skivan kom. Jag spelade trummor i ett band på den här tiden när jag var sena tonåren. Och när skivan kom och man hörde det här tempot. Jag fattade inte. Jag fattar fortfarande inte hur du kan spela så fort. Blast Beats. Uh, nej, men David Lombardo, det är väl han som spelar trummor där. Han, han är väl ansett som en av världens absolut skickligaste trummisar också. Uh, toppar du det här i, i snabbhet nu? Eller vart går, vi, vart går vi nu i? Nej, jag tänkte faktiskt göra precis tvärtom. För det här passar, det här passar utmärkt till min nästa val. Okay. Då ska vi flytta fram till år 2000. Mm-hmm. Och vi byter sanger igen. Ny sjanger. Och så tar vi fram den här det här lilla oh. mästerverket. Okej. Okay. Chardet och Lovers Rock. Det här är faktiskt den första skiva eh, som jag satte högsta betyg på i Aftonbladet som recensent mm-hmm. 2000. Jag måste bara, det, det är ju verkligen den antitesen till Slayer. Ja, ja, men jag tänkte det var lite roligt. <laughs> det, vi får se vart det här tar vägen. Det här, det här är antitesen till Raining Blood. <laughs> och jag måste säga att låten jag använder, det här är en fantastisk skiva på vägen till slut. När vi pratar första låten så inläste den jag By Your Side. Som, som, som jag skulle räkna som 2000-talets bästa låt faktiskt. Jag gjorde någon sån i någon fånig ranking vi gjorde i Aftonbladet. Och den avslutas med den oerhört lågmälda och suggestiva salmen It's only love that gets you through. Där Chade på något sätt Chade är ju inte bara Chade du sångarskan utan det är ju en grupp på fyra personer. Men de, där tycker jag att de på ett på det mest subtila vis de har någonsin spelat in en låt 
sammanfattar hela liksom vad gruppens budskap och sånt handlar om på något sätt. Med en enkel, enkel lågmäld sam om kärlek. Så den är lågmäld till och med för att vara dig? Den är lågmäld för, till och med för att vara dig. Det var därför jag ville ta med den. Sen är den en, 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 en fantastisk avslutning av en fantastisk skiva. När man Shadej är en, en, en sån här artist och grupp som är väldigt sparsam med sin utgivning. De har bara gett ut sex album sedan eh, 1984. Och det är numera ett, nästan 12 år sedan det senaste kom. Eh, så hon jobbar ju väldigt, de jobbar väldigt eh, långsamt. Men det har gjort att, att det, det är någon få artister på sex album. Jag kan inte hitta ett dåligt spår med Shadej. Mm spela alla hennes skivor från början till slut du kommer inte bli missnöjd en enda gång och det kan man nästan inte säga om någon artist annat än henne och den här kvartetten. Det är kanske inte många som vet det men ett av de största fansen i horrocksvärlden av Shadey, det var faktiskt Lemmy i Motred. Är det sant? Han menar ju på att det här är många brukar avfärda Shadey som slick hissmusik men han, han gjorde en mer korrekt bedömning enligt mig när han sa att det här är ju blues. Det är riktig bluesmusik Girl you are rich Even with nothing And you know tenderness comes From pain It's amazing how You It's only love that gets you through med Shadey från Lovers Rock. Vilket år var det så? 2000? År, år 2000. Nej, väldigt, väldigt elegant. Jaha, nu är det din tur. Det är det ja, men vi byter genre igen då. Vi ska inte bli så hårt. Vi går till Pink Floyd. Åh, oh, jävlar. Ja. Eh, det får inte den Pink Floyd-skiva jag trodde du skulle plocka fram. Nej, precis. Och då tänkte jag så här, för det är klart man kunde ju valt Wish You Were Here och avslutningen där eller... Någon annan klassiker. Men jag har faktiskt valt deras sista studioalbum som de släppte eh, som band. Eh, The Division Bell från 1994. Mm. Och jag skulle säga att, att jag 
blir ju skitsur eller besviken när Roger Waters försvann från Pink Floyd och, och de valde att fortsätta utan honom. Jag tycker att skivan som kom innan den här Momentary Lapse of Reason är fullständigt skit. Och så kom den här skivan och jag tyckte också att den var svindålig. Ett, två, låt, tre, fyra, fem, sex, sex. Och så kommer låt nummer elva, den sista låten, High Hopes. Som fan okay. är bland det bästa som Pink Floyd har gjort någonsin. Och jag, och jag blev så chockad kom ihåg, när, när, jag, när jag skaffade den här skivan och avfärdade den liksom som ännu en tråkig Gilmore-led-platta. Och så avslutade de med detta, detta fantastiska epos. Och som ja, ju egentligen får... blev deras för sista låt. Och det, det här är deras, de har ju inte gjort någon mer studioplatta tillsammans efter, efter den här. Nej. Det är en lång 7-8 minuters låt som ja, men lite grann som jag pratade om The Last Resort. Det börjar väldigt stillsamt och så byggs det upp och till slut är det liksom maffigt med stråkar och Oh, Beyond the horizon of the place we lived when we were young In a world of magnets and miracles Our thoughts trade constantly and without boundary The ringing of the division bell had begun I Hopes med Pink Floyd från plattan The Division Bell. Det här är ju så bra och så sånt där svulstigt David Gilmore-solo på slutet som bara han kan. Jag tänker vi gör en avstickare då från skivor med fantastiska avslutningslåtar och bara prata om, så att vi tar med några exempel eller något exempel på en skiva som är fantastisk men som bara på slutet bara kör en skitlåt. Ja. Vad, vad har du med dig då? Ja, jag, jag, du, du kanske inte har med det. Nej, har du, jag, den fick jag, jag hittar inte den när jag, min, min skissamling ligger lite i spillrade hemma. Men eh, det är ju eh, Less Boys från Die Straits Making Movies. 
Åh, oh, den är inte bra du. Nej, den är inte bra du. Det finns massa exempel här också. Men jag tycker den är nästan den är nästan otäck. Alltså det är nästan som att kolla på sextape med Gene Simmons. Inte för att jag har gjort det, men jag vet att det existerar. <laughs> alltså, det, det, är så, det är så konstigt för att Making Movies i sig med, med Die Straits är, är i stor del ett fantastiskt album. Det är Tunnel of Love och det är Romeo and Julia och, och, och Express of Love. Eh, och så avslutar de med en låt som helt bryter av. Nå, mm. Någon sån här fjantig eh, homofob betraktelse över, över, över gaypojkar som, som håller på på sina klubbar med en sån skitbarnslig fjantig kabaré-poplåt mm. och det är bland de absolut, alltså det, det, det är bland de absolut värsta avslutningarna på ett bra album jag någonsin har hört. Och det är ju lite tråkigt då, lite som du sa här i början att man, kan, man ska ju lämna en skiva med, med liksom den här känslan av att wow, den här skivan blir skitbra. Man vill ju inte lämna den med Les Boys-känslan man får med sig. Det blir, så här, det blir lite så här oh, antiklimat. Ja men alltså det blir, det blir det är lite farligt det där för när man lägger en sån låt sist så, så är det ju den känslan man lämnar skivan med och då, då devalverar man lite det som kom innan. Inte bara på sida B på vinylskivan utan även på sida A. Ja. Så, så det, det, jag, tror, jag tror Les Boys ofta gör att just Make Movies ramlar ner när man rankar deras skivor för det är egentligen en av deras bästa skivor ja. men, men tack vare den här fruktansvärda magplasket eller vad man ska kalla det så, så blir den ganska alltså den blir så att allt känns värdelöst efter ja. jag vill duscha efter jag har hört den alltså jag, vill, jag vill liksom gå och tvätta mig efter jag har hört den låten ja. för man begriper ingenting varför mm. lägger ni den här jag, jag valde mellan två skivor när, ja. när jag skulle välja en kanonskiva med en dålig avslutningslåt mm. den ena var Deep Purple's Burn som är magnifik fram till sista låten som är en instrumental knäppjökslåt som bara är så här <laughs> okay. skitskum men mitt val föll på Velvet Underground och Nico. Och dra åt helvete. Eh, som är en magnifik skiva från början till jag är nästan slutet. Jag är lite chockad nu. <laughs> För sista låten här, vad heter den? European Suns va? European Sun. Det är ju liksom sju minuters oväsen. Det är liksom som en försmak till den här Metal Machine Music som Lou Reed gjorde senare som verkligen var liksom fyra, 20 minuters stycken white noise. Så är det ungefär här. De, de bankar och slamrar och det finns liksom ingen struktur alls. Det är skitdåligt. Och det, och det, och allt det är art på den här skivan. Ja, det är ja, precis. Men det känns så här. Nu ska vi göra en sista låt. Vi gör en, en riktig artsy-fartsy och liksom bara slamrar och är avantgardistiska. Jag lyssnar aldrig på sista låten på Velvet Underground och Nico. Jag satt och pratade med min kompis Pierre igår på ett ställe som heter Älgen i Stockholm. Då, då nämnde jag att vi skulle spela in den här podden. Och det första han sa det var ja men Purple Rain måste ju vara med. Mm. Med Prince. Avslutningslåtar. Hur kan du inte nämna Purple Rain? Ja, det är en ganska bra avslutning på en ganska bra skiva. Verkligen. Och det som är så speciellt med, med albumversionen är att den är ju sådär 8-9 minuter och är ett jätte jättelångt fantastiskt gitarrsolo. Ja, där har du ett av de gitarrsolo som kanske i alla fall live tävlar med David Gilmors eh, Comfortably namnsolo på Puls. Live-albumet Puls. Nej, men det här är... Alltså, från början, roliga med Purple Rain att från början var den ju skriven som en country-låt. Eh, och och det, det var meningen att, att eh, Prince skulle spela in den med Stevie Nicks från Fleetwood Mac. Mm-hmm. Men han skickade en tio minuter lång eh, råskiss eller demo till henne med 
på Brains så fick hon kalla fötter. Hon, hon kände sig att hon, det här pallade hon inte. Dels för att det var Prince, men dels för att hon visste inte vad hon skulle göra av den. Sen på när, när han började repa med, med sitt band Revolution under en rep så är det faktiskt så att den här en av gitarristerna, Wendy du om Wendy och Lisa, Wendy Melvan hon börjar slå an de här akkorden och då ändrar den här låten helt karaktär så på sex timmar repar de fram den slutgiltiga versionen som de sedermera spelar in på nattklubben First Avenue live det är den live-versionen man hör på skivan det är sant, visste jag inte att den är inte studioinspelad. Nej, den är inspelad live. Sen gjorde de så här overdubs och sånt och tog bort en vers och sånt där. Men, men, men det är alltså en live-inspelning på studioskivan som, som är Purple Rain. Och vad ska man säga? Purple Rain, fan, det är ändå Prince vi pratar om. Det är ändå en artist som enligt mig vi aldrig kommer att se ens lika av mer i någonsin. Och det här blev ju hans signaturmelodi. Det blev hans färg och det blev hans den låt som man förknippar honom med. När jag var och såg Beyonces världspremiär 2016 i Miami eh, i Florida eh, då hade Prince just dött. Då eh, inledde hon extra numren med att bara hon hade en jättestor kub på scenen. Och så blev, lyste den upp i lila. Och så började hon spela studieversion. Då spelar de hela Purple Rain. Eh, utan att något, det var bara en, en, en stor jävla lila kub på scenen. Och hela arenan sjöng varenda ord från början till slut. Det är ett av mina livs största live-upplevelser. Liksom. Coolt. Det var typ dagen efter Prince hade dött. Mm. Eller några veckor efter. Purple Rain med Prince and the Revolution. 1984. Ja, men det här är alltså, jag håller ju med. Ja, det, är det är inte ju... bara en avslutningslåt, alltså, det, det är ju hans signaturmelodi. Mm. Och han skulle kunna, det, det känns som att han skulle kunna lagt ner karriären efter det och fortfarande vara lika stor. Alltså, mm. den är så bra. Och, uh, Purple Rain är lite som The Weight med The Band. Alltså, det spelar ingen roll hur många gånger man hör den eller hur mycket man lyssnar på den. Man kan ju inte stänga av den. Du vill ju gå fram till det första facettskriket. Mm. Du vill gå fram till det ordlösa skriken på slutet, gitarrsolot, allting liksom. Det, 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 byggs upp. det byggs upp hela tiden med små moment som, som, som man aldrig, aldrig någonsin kan tröttna på. 
Vi går till Ike and Tina Turner. Och dra åt Fanders. Och eh, skivan <laughs> Det såg jag inte komma heller. <laughs> nej, nej, det här är en skiva som jag upptäckte ganska nyligen faktiskt. Det var inte, det kanske var en månad sedan eller någonting jag köpte den på rekommendation. Och jag har väl hört lite om lite Ike and Tina Turner skivor. Jag har väl River Deep Mountain High och någon mer Nutbush City Limits kanske. Och det är väl så här, ja det är okej okay, men det är liksom <laughs> inte mer än så. Men så, så läste jag om den här skivan eh, i någon tidning, jag kommer inte ihåg vilken det var eh, och den, då sa den personen som skrev den personen att det här, ska man ha dem med en Ike Tina så är den här. Så okej, okay. så jag gick och köpte den. Äh, den. Den är så fruktansvärt bra. Det här, eh, jag tror det kanske är här någonstans också Tina Turner börjar slita sig loss från Ike för hon har skrivit typ 9 av 10 låtar tror jag, helt själv. Vanligtvis så var det mycket covers på deras plattor och så. Mm. Men här är det Eh, ja, hon har skrivit alla låtar utan en Så att eh, hon har ju liksom Tagit kontrollen lite grann Över sig själv och sin karriär Och, och inte minst den här Vad vilket här år så att den var ifrån? 70-70-70-72 Hon sjunger bättre än någonsin Jag har aldrig hört Tina Turner sjunga bättre än på den här skivan Och det är grisigt Och det är funkigt Och det, är, det, är liksom, det märks att de, eller hon då Kanske har lyssnat mycket på Blaxploitation Och den här lite släpigare, grisigare funken som, som kom. Och mm. det är liksom nio låtar av total grisighet. Mm. Och så när man är helt slutkörd så tänker man äh, det, det, nu, nu kommer någon, någon filler på slutet liksom. Mm. Och så kommer, så, så snäppar hon upp nivån ytterligare i både sång och grisighet. Och så kommer den här bollik som är bara helt fenomenal. Bollick med Ike and Tina Turner som plattan Feel Good. Det svänger bra där. Ja, gud ja. ja nej. De som var med på den tiden, när jag pratade med några stycken som, som har sett de här klassiska soulbanden på, på 60- och 70-talet och rest runt i USA sett och säger att Ike and Tina Turner det var svår att så live. Alltså. Ja, jag kan det, var, det, var liksom, det, var, det var ett upplopp varenda kväll. Ja. Ja, det lät väldigt så där härligt producerat. Och jag hade faktiskt inte koll på den där, men nu har jag ju det. Det är svårt att inte gilla det. Innan vi kastar oss över våra sista val så som vi pratade om innan vi drog igång inspelningen så hade vi många, många skivor att välja mellan. Ja. Så jag tänkte att vi tar en liten avdelning här där vi nämner några 
som liksom som vi inte, inte riktigt kom med. Våra honorable mentions. Ja, jag har några stycken. Ska jag dra dem lite grann? Ja, men gör det. Så, 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 så inte folk tror att man är helt dum i huvudet. <laughs> Training Wayne med Clash. When the Levy Breaks med Zeppelin. Tush med Sissi Top. Something in the Way med Nirvana. Hurt med Nine Inch Nails. Mm. Ingen av oss har med den, tror jag. Nej. Och sen Pink Floyds Brain Damage slash Eclipse från Dark Side of the Moon. Ja, Hallowed Be Thy Name med Iron Maiden. Mm. Du är snart där med Håkan Hellström. Mannen i en vita hatten, 16 år senare med Kent. Hold Other Rosie med ACDC. Några av mina favoriter här Council Regular och Kent Holly Waite som avslutar varsin skiva med Replacements. Vi har fan inte ens American Girl med Tom Petty. Nej, eller hur? <laughs> alltså, det är, och det är några stycken. Bara. Det är nästan som man får Fight göra flera avsnitt av Fight the Power med Public ja, Enemy. Precis. Nej, den är inte med. Jag hade... Um... Eh, the Show Must Go On med Queen som ju blev det sista de gav ut Just det. med Freddie Mercury mm. så att bara det att, att den låten får en sån ja, vi, betydelse kanske, vi kanske, med tanke på vad jag snart kommer på, måste ändå nämna You Can't Always Get What You Want med Stones och faktiskt Salt of the Earth från Beggars Banket mm. den var jag nästan berev, den var halvvägs här mm. Salt of the Earth den är, den är helt sjuk och sen Formation med Beyoncé The End med The Doors det är en, och, eller inte, vad heter den? Riders, Riders on the Storm. storm. Yes. Avslutningslåta, det som började hela skiten, så att säga. Den här, den här plattan känner du väl igen? Den ser vagt bekant ut. <laughs> ja, det, är, det, här, det här är alltså Sergeant Peppers Lonely Hearts Club Band med The Beatles. Och eh, man, man kan ju säga att med den här skivan så... så Kanske inte starta, men jag skulle... Jo, man kan nästan säga att här startade eh, avslutningslåtarnas era på något sätt. För det är ju en av de första skivorna någonsin där eh, bandet lägger jättestor vikt på avslutningslåten. För det här är ju ett konceptalbum. Det är ju någon sorts lösryckt story om ett, ett, ett annat band än Beatles från början till slut. Hur det hänger ihop, det får någon annan analysera, för jag fattar inte allt på det här. Och, ja... Jag kan vara skittrött. När jag var ung så var jag skittrött på Beatles och jag förstår att folk är trött på Beatles idag. Men nu när man nästan lyssnar på all musik som ges ut så de går inte att rubba på. Mm. Och A Day in Life <laughs> sista låten på den här albumen. Jag skulle säga att i, i skarp konkurrens med, med, med Purple Rain så måste det vara för mig den bästa avslutningen på ett album som någonsin har spelats in. Ja, men den är bra i det Och lång också för sin tid. Jag menar, det här är en låt som är närmare sex minuter tror jag. Det är... Ja, den är, nästan så, det är nästan som att den är nästan bipolär på det sättet att de kopplar ihop två olika låtar. Alltså, mm. En är John Lennon som sjunger verserna och sen kommer det ett, ett lite psykedeliskt instick när Paul McCartney minns sin barndom till något struttigt bit. Mm. Men det här är också ett av de bästa exemplen där konst, alltså så konstmusik möter popmusik mm. som har spelats in. Alltså den är väldigt raffinerad och sofistikerad uppbyggd. Alltså det finns anledning, det, det, man kan göra en dokumentär om bara om den här låten. Men samtidigt har den den här omedelbarheten som var Beatles nu. Nej, jag blir, som sagt, jag har hört den alldeles för många gånger i mitt liv men jag tröttnar aldrig. I saw the photograph
Day in the life med Beatles från Sgt. Pepper. Ja, men det där är ju faktiskt en episk avslutningslåt. Det går inte att komma ifrån på något sätt. Ja, men det var, det var nog där också. Jag tror de födde mycket. Där inspirerade nog många att tänka på. Eftersom den där är så uttänkt en avslutning på ett album. Så efter det här så började andra göra samma sak. Mm, mm. Ja, men man tänkte liksom mer utifrån en albumdramaturgi än. Exakt. Det är därför den är, det är inte bara musiken den här har blivit en klassiker. Utan det här är det ju... Det här är ju ett album. Det, här, det är här när album blir ett enskilt konstverk på något sätt. Mm. Ja, mitt sista val då. Du hoppar ju fram två år i tiden. King, <laughs> King Crimson och oj, oj, oj. In the Court of the Crimson King. An observation by King Crimson. Det där skionslaget är en klassiker. Det är säga. en klassiker. Det är det här Ja, vad ser det ut som Edvard Munchs skrik Det här är ju King Crimsons debutplatta eh, Som jag tycker kanske är en av Världens bästa debutplattor för övrigt mm. Det är eh, Någonstans lite av en eh, Ja de var väl väldigt tidiga Med den här utskällda Och hyllade, beror på vem man är Progressiva symfonirock Genren på något sätt Men här någonstans så finns det ju jag vet inte, King Crimson är något annat för de har vävt in så mycket, mycket mer i sin musik än bara brickade taktbyten och långa låtar bara för att det ska vara King Crimson är kanske mitt favoritband när det gäller den här symfoniska rocken för att det och sen så bytte de ju medlemmar på varje skiva, det var ju gitarristen Robert Fripp som typ, lite som Richie Blackmore gjorde med Rainbow varje ny skiva var en ny sättning och det gjorde ju också att det blev liksom en ny stil på varje platta ja, absolut men det här tycker jag fortfarande är deras bästa och den här skivan avslutas ju då med titelspåret The Court of the Crimson King som är liksom om man, om man tyckte att de fyra, det är ju bara fem låtar som sagt, om man tyckte att de fyra första var bra så avslutas den helt magnifikt, helt okay. pompöst och magnifikt och <laughs> melotroner och äh, det är så jag har sett King Crimson live och när de kör det här så är det bara, äh, det, det, det är mästerligt alltså The rusted chains of prison moons are shattered by the sun I walk a road horizons change the tournament's begun the purple piper plays his tune the choir softly sing three lullabies in an ancient tongue for the court of the crimson
of the city keys put shutters on the dreams. I wait outside the pilgrim's door with insufficient schemes. The Black Queen chants the funeral march, the cracked brass bells will ring to summon back by a witch to the court of the crimson. In the Court of the Crimson King med King Crimson avslutningsspåret på deras debut som heter In the Court of the Crimson King. Mycket har ord att hålla i munnen. Det här är ju pampigt och, och mustigt. Men inte kanske riktigt inkopterad. Du har aldrig gillat den här symfoniska. Ja, jag inte säga. Men jag är lite allergisk mot när, 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 när det låter som ett, ett, ett brittiskt gycklar gille. Alltså att, att det är något alltså när melodierna blir så här... Ivanhoe, <laughs> som det blir lite åt Jeff Rotall-hållet. Det, det har jag, jag har jättesvårt att ta, och, ta mig an det. Mm. Men som sagt, Blytung-klassiker eh, fantastiskt skivomslag och eh, snart sitter jag väl här och hyllar King Crimson. Det är aldrig för sent att hylla King Nej, det är aldrig för sent. Jag dissar det inte alls. Jag säger bara att det, jag har inte hunnit dit i min personliga utveckling. Kan nej. Säga. Det är skönt att man aldrig hinner dit i många fall. <laughs> nej, nej. nej, men fan, det är jättebra. Jätte, jätteroligt och jättebra val. Marcus Larsson, tack så mycket för att du besökte Skivsnack. Ja, tack så mycket. Tack för att vi fick komma. Och tack också till alla er som lyssnar och följer Skivsnack. Följer du inte Skivsnack på sociala medier så gör gärna det. Vi finns på Facebook, vi finns på Instagram och vi finns även på Youtube. Prenumerera gärna på podden, tipsa folk i din närhet som gillar skivor och musik om att den finns. Och stort tack också till Taket för hjälp med grafisk form. Jag heter Stefan Sundberg. Vi hörs. Hej då. Hej då.